0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire
1: ». Salut, c'est Mimi, la rédactrice en chef de Mademoiselle.com. Dans cet épisode de 20 ans d'âge, je reçois Sam que j'ai découvert comme toi lors de sa participation à Colanta 2020. Sam, tu sais, c'est le Benjamin de l'aventure, comme l'appelle Denis Brognard, un drôle de mec de 20 ans ultra préparé, focus sur ses objectifs et en totale admiration devant les héros des éditions précédentes de Colanta. C'est ce petit mec de 20 ans qui a fait du feu pour son équipe en 2 minutes 30, mais qui a eu du mal à connecter avec les autres aventuriers et qui a fini par être éliminé. Mais Sam, ce n'est pas que Colanta, c'est aussi un citoyen de 20 ans comme il en existe plein, qui a grandi dans la campagne alsacienne, étudie l'ébénisterie et s'apprête à rejoindre l'armée. Dans cet épisode de 20 ans d'âge, on parle de Colanta bien sûr, mais aussi de ses ambitions, de son rapport aux adultes plus âgés que lui, de son rapport au futur, et on parle même de Robinson Crusoe. Cet entretien a été enregistré pendant le confinement, donc à distance. La qualité sonore est un peu en dessous de ce à quoi tu es habitué dans les podcasts de Mademoiselle. Mais personnellement, j'étais très contente de cet entretien avec Sam et je pense que tu auras quand même du plaisir à l'écouter. En tout cas, j'espère. Du coup, ma première question, elle est plutôt large. Euh, J'aimerais bien savoir, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi d'avoir 20 ans
2: bah, 20 ans, je dirais que moi, enfin moi en tout cas, je suis pas encore adulte, mais je suis plus encore adolescent, je pense que je suis entre les deux. Euh, je pense que je fais des choses comme un adulte, mais euh, euh, après, je reste encore un petit, peu, un, petit peu, euh, un petit peu plus jeune quand même. En fait, voilà, je suis entre les deux, je pense.
1: <rire> Est-ce que tu as des voilà. exemples de ces choses que tu fais comme un adulte et, et des exemples d'aspects peut-être un peu plus encore euh, grand ados euh, de ta vie
2: euh, Exemple que je fais euh, comme un adulte, euh, bah, euh, bah, rouler en voiture par exemple, j'en sais rien, euh, euh, jardiner, euh, travailler dehors. Euh, euh, les études, par exemple, ben voilà, comme un adulte, mais euh, après, comme un, comme un plus jeune, je dirais, euh, euh, regarder la télé. Euh, ou, euh, donc, c'est vraiment très compliqué, en fait, à, à répondre. <rire> parce que, en fait, je suis, to je, non, mais je suis totalement simple, en fait. Euh, euh, J'ai une vie euh, très, très simple. Et puis, euh, comme euh, on peut euh, s'imaginer, euh, comme n'importe quel citoyen, en fait. Donc, mmh. c'est pas évident de répondre.
1: Oui, oui, je comprends. Tu vis encore chez tes ouais. parents
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, avec euh, ma, ma sœur et puis mes parents. Enfin, non, plus ma sœur, mais mes parents, ouais.
1: Et euh, tu vois, il y a plein de gens qui, a, en gros, euh, dès qu'ils peuvent, euh, dès qu'ils sont majeurs ou dès qu'ils ont le bac, euh, ils partent euh, de chez leurs parents pour euh, gagner un peu en indépendance. Il euh, y en a ouais. d'autres qui, comme toi, continuent à y vivre. Qu'est-ce que ça te fait de continuer à vivre chez tes parents
2: c est, c est, Puisque c'est une habitude, en fait, ça ne me, me fait rien. En fait, c est, c est, euh, euh, je dirais que... En fait, parce que je n'ai pas, pas besoin en fait d'aller vivre autre part puisque les études que je fais ne sont pas, ne sont pas si loin de... Euh, du lieu où, où j'habite, donc euh, euh, c'est toujours bien de de, euh, de pouvoir voir ses parents, etc. Mais euh, maintenant, s'il fallait euh, partir euh, plus loin et habiter plus loin tout seul, je pense pas non plus que ça me, ça me dérangerait vraiment. quoi Je veux dire, les,
1: les deux me vont très bien. Euh, tu mentionnes tes études à plusieurs reprises, et moi, ça m'a intrigué dans ton portrait euh, dans Koh -Lanta, euh, quand tu expliquais que tu étais donc en formation des d'ébénisterie, mais que tu voulais faire l'armée. Le premier truc que je me suis demandé, c'est bah pourquoi tu fais bénisse du coup, pourquoi t'es pas déjà à l'armée
2: euh, Ben tout simplement puisque euh, j'ai ai toujours aimé le travail du bois et puis euh, euh, comme euh, le, 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 les travaux manuels en fait, enfin je suis plus manuel que, que j'ai jamais en fait aimé vraiment. Euh, euh, rester assis longtemps sur une chaise à l'école et tout ça, j'ai toujours voulu faire un, un bac professionnel mm -hmm. et euh, euh, le bois j'ai toujours aimé parce que c'est une matière noble à travailler etc et puis euh, je me suis lancé dans la menuiserie pour avoir déjà un métier et puis euh, après euh, voilà j'avais toujours comme objectif d'être un militaire mais au moins euh, j'aurais toujours un métier derrière moi et puis euh, euh, j'ai appris à faire quelque chose de mes mains quoi
1: et avec le recul, du coup, est-ce que c'est maintenant que tu l'as un peu plus expérimenté, est-ce que c'est un métier que tu devrais faire Est-ce que tu as appris des choses sur le métier de menuisier qui t'ont surpris Est-ce que tu te projettes dans cette vie, potentiellement
2: Alors, non, non, je ne me projette pas dans cette vie, mais euh, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, puisque euh, des études de menuisier, en fait, on touche un peu à tout, euh, pas qu'au pas qu bois, donc euh, forcément, on, on, on travaille avec d'autres matériaux, du plastique, euh, même du métal, des fois, donc... Euh, euh, c'est vrai que c'est vraiment très large donc euh, une fois qu'on touche euh, au bois j'ai pas, pas envie de dire qu'on sait tout faire mais j'ai envie de dire que on, on, on touche vraiment à plusieurs choses différentes et puis ça permet d'être assez polyvalent dans, dans les travaux manuels euh, que ce soit dans le dans le bâtiment et puis euh, même dans la mécanique, euh, dans plein de choses en fait
1: Ok, et du coup l'armée c'est toujours un projet pour après
2: ah, Bien sûr, oui, 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 bien évidemment oui euh, c'est mon, mon projet, et puis euh, voilà, je me lancerai quand, quand j'aurai terminé mes études.
1: C'est quand que, es, que tu seras diplômé
2: euh, Fin d'année, fin d'année. Enfin, okay. confinement, etc. Enfin, ça, je sais même pas encore comment ça va se passer, parce que c'est assez compliqué. Je sais ce que je fais, c'est assez compliqué, mais euh, euh, ouais normalement, fin d'année.
1: Ok, donc tu es tout prêt de pouvoir te lancer dans... J'ai l'impression, la carrière qui te fait quand même un peu plus vibrer, qui est la carrière de militaire
2: ouais, ouais cette carrière, bien sûr, m'a fait vibrer, mais... Euh... J'ai encore beaucoup de temps devant moi, en fait, donc je pas envie de dire que je suis pressé. Voilà.
1: OK. Faut, 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 faut,
2: faut préparer. En fait, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut préparer les choses, hein, comme Koh Lanta, ce n'est pas quelque chose qu'il faut, selon moi, se lancer sans, sans avoir réfléchi avant. Quoi.
1: Et du coup, comment tu te prépares euh, Donc, on, on parlera aussi de ta préparation pour Koh parce que ça m'intéresse beaucoup. très bien. Euh, ouais. Mais du coup, tu compares ça à te préparer pour ton futur à l'armée. Comment tu te prépares à peut-être intégrer, du coup, l'armée
2: bah forcément, l'armée euh, c'est 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 le sport, mais c'est aussi euh, euh, c'est aussi psychologie psychologique etc. il y, y, y a plein de choses il y a plein de choses qui rentrent en, en compte pour ça, mais euh, surtout ouais, sportivement euh, euh, c'est c'est la première des choses que je fais. Euh, maintenant comme dit je suis dans mes études donc. Euh, je dirais pas encore qu'il y a eu la, 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 la grande préparation euh, militaire pour ça, hein. mm -hmm. mais euh, le jour où ça, où ce sera le cas, ben oui, je me lancerai à fond là-dedans, quoi,
1: c'est clair. Et je me demande euh, comment t'étais quand t'étais adolescent. Donc il y a quelques années, il y a pas si longtemps, t'étais quel genre d'ado euh,
2: ben, En fait, un ado euh, tout à fait normal. Après, c'est vrai que j'étais pas, euh, enfin, j'ai envie de dire tout à fait normal, très calme. Et puis, euh, euh, ben, comme on peut le voir à Colanta, euh, euh, j'étais pas du genre. Euh, euh, à m'énerver avec les autres et puis euh, euh, à essayer de m'imposer devant les autres, à essayer de, de 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 créer des histoires etc. En fait, ça m'a jamais intéressé. Mais oui, un euh, adolescent tout à fait normal qui euh, qui, qui faisait du sport, qui faisait des études et puis euh, euh, voilà, ouais, tout un tout, tout, tout simple citoyen euh, euh, tout à fait normal.
1: Parce que c'est quand même fou, je trouve cette euh, bah justement ce, ce ce calme et cette détermination que t'as où vraiment t'as un objectif et tu te le fixes et tu fais ce qu'il faut pour y arriver sans te laisser trop parasiter finalement par le monde extérieur et les autres gens tu penses que ça te vient d'où, est-ce que c'est quelque chose est-ce que tes parents ils sont comme ça, est-ce que ta sœur elle est comme ça
2: Non non honnêtement je pense que c'est, bah déjà oui mon éducation la bonne base que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais déjà tout petit ça ça a beaucoup joué mais je pense que c'est aussi naturel hein, et puis c'est euh, c'est je pense aussi le, le, le lieu où je vis je, je pense que je pense c'est des hypothèses euh, voilà j'habite en campagne et tout ça donc euh, peut-être que ça n'aurait pas été pareil si j'avais été élevé en pleine région parisienne j'aurais peut-être fréquenté euh, d'autres personnes euh, fait peut-être d'autres activités mais là le fait en fait d'être euh, au calme etc euh, peut-être que ça m'a un peu euh, ouvert un peu plus l'esprit je sais pas je, je suppose je présume mais, mais oui euh, euh, en premier lieu, c'est l'éducation, ça c'est sûr.
1: Tu les décrirais comment, tes rapports à tes parents euh, T'en as parlé un petit peu dans koh -Lanta, tu leur as notamment euh, rendu hommage. Et il euh, mmh. bah, y a beaucoup de gens de 20 ans qui, qui ont des rapports un peu plus conflictuels, on va dire, avec leurs parents, euh, voire très conflictuels, mais toi ça a l'air d'aller. Comment tu C'est quoi ta relation avec tes parents
2: alors, alors, encore une fois, euh, la relation avec mes parents, c'est une relation... Euh, en fait, je ne sais pas l'expliquer, mais je dirais tout à fait normale... Euh, euh, disons que c est, c est, euh, je suis attaché à mes parents mais je veux dire je pourrais m'en passer aussi c'est-à-dire voilà ça m'a pas dérangé de partir à Colanta et même s'il fallait rester un an euh, euh, je veux dire ça m'aurait absolument pas dérangé puisque euh, quand on fait les choses qui nous plaisent euh, euh, on a envie d'y rester enfin de les faire euh, pendant longtemps enfin c'est dur à expliquer mais je veux dire c'est euh, j'ai pas une, un, 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 un grand manque euh, comme certains avaient euh, à Colanta au point où euh, euh, à y penser tous les jours etc franchement je vous dis honnêtement quand j'étais à Colanta euh, j'y pensais même plus enfin ça m'arrivait pendant l'épreuve parce que bon ça c'était un petit peu différent mais je veux dire en général euh, je savais que j'allais pas le voir etc donc euh, euh, je me posais même pas cette question donc euh, la relation c'est euh, euh, je suis attaché mais pas non plus euh, euh, hyper attaché à, à ne pas pouvoir m'en passer quoi
1: bon ça m'a l'air plutôt pragmatique euh, comme euh, comme façon de voir les choses tu pensais à quoi du coup pendant Colanta Qu'est-ce qui tournait dans ta tête pendant ton séjour dans l'aventure euh, Alors
2: absolument pas euh, tout ce qui se passait en France. Euh, C'est-à-dire euh, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de manger, etc. Enfin, il manger si ça forcément, mais je veux dire, je ne pensais pas du tout à mon confort qui me manquait. Où, où, voilà, j'étais vraiment dans ce que j'avais envie de faire et dans ce que je rêvais de faire. Donc euh, c'était très bien comme ça. Je pensais surtout à mes objectifs et puis... Euh, euh, J'essayais, euh, mon but en fait était d'avoir le plus de souvenirs possibles en rentrant euh, en rentrant chez moi donc euh, j'ai vraiment tout oublié euh, tout tout ce que je faisais avant etc pour vraiment penser euh, qu'à Lanta et vraiment à l'aventure euh, euh, que j'étais en train de vivre quoi
1: est-ce que tu peux me parler d'un de ces souvenirs que tu as ramené et qui peut-être euh, se détache un peu des autres oui
2: oui et, euh, et je suis sûr et certain que je suis le seul qui euh, euh, qui garde ce souvenir comme étant le, le meilleur c'est euh, le, le le quand les héros sont arrivés euh, le, le, le troisième jour sur la plage mm -hmm. euh, voilà je sais que je suis le seul qui a gardé euh, qui a gardé ça comme un, un moment exceptionnel puisque bon euh, la plupart euh, en tout cas de mon équipe ne les connaissaient presque pas ils m'ont tous questionné après pour me dire ah oui c'est qui lui c'est qui lui donc déjà là j'ai senti que ça les avait pas tellement marqués moi c'était le, le plus beau jour de l'aventure et puis euh, euh, c'est un souvenir hein, qui reste gravé et... parce que c'était tellement bien fait c'était tellement bien euh, mené que euh, quelqu'un comme moi qui suis fan du programme depuis euh, depuis mon, mon plus jeune âge voilà c'était euh, forcément euh, exceptionnel
1: et du coup à ce moment là tu les vois pas comme une potentielle menace ou comme un danger pour euh... bah,
2: ouais, bah, exactement bah, en fait c'est exactement ça je pense que la... je pense que la plupart les ont vus comme une menace et ont... Peut-être étaient un peu impressionnés, mais en même temps ils se sont dit oh, ça nous arrange peut-être pas trop. Moi, en fait, à aucun moment je me suis dit ah oh mince ça va être compliqué les épreuves, on va j'ai envie de les éliminer. Moi, franchement absolument pas. J'avais j'avais qu'une seule envie, c'est qu'ils intègrent au plus vite nos, nos, nos équipes pour que je puisse euh, profiter de l'aventure euh, avec
1: eux, quoi. Oui, j'ai l'impression que tu t'es... Euh, bah, dès, dès que Moussa a rejoint ton équipe, euh, il a pris un peu un rôle de mentor par rapport à toi. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a, y, a y a des jeunes mecs de 20 ans qui sont pas à l'aise avec le fait d'avoir des mentors, tu vois, qui sont plutôt dans le style euh, je vais me faire tout seul, j'ai pas besoin ouais. que tu me donnes des leçons. Et toi, j'ai l'impression que tu as ouais. très vite accepté euh, très naturellement, euh, ok, apprends-moi des trucs.
2: Oui, oui. Euh... Bah oui, en fait, il euh, faut savoir qu'avant que Moussa arrive, j'étais dans une position assez compliquée, puisque voilà, il y avait une, une grosse alliance euh, euh, avec, euh, j'ai envie de dire, tout le reste de, de mon équipe. Oui. Sauf peut-être Valérie qui, qui elle était plutôt là, vraiment comme moi, pour vivre une aventure euh, euh, un peu solitaire, ou je sais pas, mais qui n'avait pas forcément la même vision du jeu que les autres. Euh, puis donc euh, forcément, quand Moussa est arrivé, euh, il m'a un peu pris sous son aile et il m'a un peu aidé puisque je serais probablement sorti euh, au deuxième épisode. Euh, voilà Après, est-ce que c'était un prétexte ou pas Je sais pas forcément si on m'aurait éliminé puisque euh, m'éliminer moi euh, à la place de de, euh, de, Be de Benoît ou de Valérie, je pense que ça aurait été peut-être une erreur étant donné que les était euh, quand même, euh, enfin avaient, euh, cette aventure était un petit peu plus dure pour eux quand même.
1: Je, je oui, au niveau physique, tu veux dire, par rapport à toi Voilà, voilà, <rire> Comment tu as vécu le fait de... C'est quand même particulier d'intégrer une équipe et de, bah, comme tu dis, il euh, y a quasiment toute ton équipe qui n'est pas... pas vraiment dans ton camp, qui n'est pas vraiment dans ton équipe. Émotionnellement, comment tu l'as vécu
2: Alors, en fait, j'ai euh, en fait, expliqué ça en disant que j'avais une vision du jeu et de l'aventure différente de la leur. C'est-à-dire que, pour eux, c'était... Euh... Euh, discuter avec les autres passer des moments autour du feu euh, euh, un petit peu euh, s'ouvrir et raconter un petit peu euh, un petit peu sa vie j'ai envie de dire mais moi je peux pas faire ça je peux pas raconter ma vie à quelqu'un que que je connais à peine et à qui je ne peux pas faire confiance euh, j'ai déjà même du mal à raconter ma vie aux gens que je connais donc euh, oui. je, je peux encore moins le faire aux gens que je connais pas euh, donc ça a été très compliqué mais c'est vrai que pendant que j'étais dans le jeu je me suis dit quoi qu'il arrive euh, même si je dois partir demain, ou voilà, au moins je veux, je veux pas avoir de regrets et pas m'être dit, bah euh, ben voilà, à ce moment-là j'avais perdu du temps à discuter avec eux plutôt que d'avoir vraiment envie euh, d'avoir vraiment fait ce que j'avais envie de faire », c'est-à-dire d'aller pêcher, etc. Donc euh, je me suis pas posé la question. Après c'était peut-être une erreur. Euh, ça a été d'ailleurs une erreur aussi de de pas avoir passé plus de temps à communiquer et tout ça. Mais je sais pas vraiment si si mon sort dans l'aventure aurait été différent. Quoi. Mm
1: -hmm. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu ressors de Colanta euh, en te disant que... Enfin, je pense que cette aventure a forcément changé des choses pour toi parce que c'est assez unique, mais est-ce que tu en es sorti en te disant, bon, je vais peut-être euh, bosser un peu plus sur ma sociabilité puisque j'ai une partie de mes coéquipiers qui m'ont reproché ça, ou est-ce que je vais rester comme je suis et euh, juste... Colanta, euh, euh, oui. c'est arrivé et c'était génial, quoi. Il
2: faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis quand même beaucoup plus jovial, en fait. Euh, oui, j'imagine. <rire>
1: Ça s'entend bah, déjà euh, bah, rien que là.
2: Bah voilà, bah, bah voilà. Non, en fait, c'est qu'à Colanta, tout simplement, euh, euh, comme je regarde chaque année euh, euh, cette émission, bah forcément, euh, euh, je savais que des candidats euh, étaient là et mettaient un peu des jeux de rôle entre eux, enfin, voilà, euh, savent bien faire semblant, etc. Et puis, euh, j'avais vraiment pas envie de me faire berner mmh. et je tout de suite leur montrer que, que j'avais mon idée euh, de mon aventure et que c'est pas eux, puisque je suis le plus jeune, qui allaient me guider, me dire, voilà, m'expliquer des choses. D'ailleurs, c'était plutôt moi qui avais des fois envie de leur expliquer des choses. Mais oui. le souci, c'est que si je faisais ça, je me serais sûrement fait incendier, puisque en étant plus jeune, c'est assez compliqué d'expliquer de, de, des choses à des gens qui sont plus âgés que vous. Mais euh, euh, c'est vrai que travailler le social, ça c'est sûr que je l'ai retenu. Euh, maintenant, euh, ça dépend de qui hein. Euh, parce qu'il y a beaucoup de prétextes aussi euh, à Colanta. Euh, mais euh, la manière dont Théora me l'a expliqué, c'est cette manière que je vais travailler, de cette façon, mais pas c'est clair euh, euh, l'autre manière que m'ont expliqué euh, les, autres candidats. les autres candidats, ça c'est sûr.
1: Est-ce que tu pourrais expliquer comment Théora t'a pitché, entre guillemets, euh, le, sa vision de la sociabilité
2: Bah Théora, en fait, il m'a dit de m'ouvrir plus, mais de vraiment toujours s'occuper l'esprit sur le camp, c'est-à-dire euh, euh, de s'ouvrir tout en étant actif, tandis que les autres c'était plutôt euh, viens t'asseoir à côté de nous, euh, raconte nous ta vie et tout ça. Alors que moi je suis persuadé qu'ils n'en qu avaient totalement rien à faire, que je leur raconte ou pas ma vie, c'était simplement un prétexte parce que forcément quand on voit quelqu'un s'organiser des fleurs hein, mais qui est, qui est beaucoup plus préparé et euh, qui est très déterminé quand on le ressent. Ben forcément, on a toujours des défauts à trouver. Et dès qu'on peut enfoncer quelqu'un ou euh, euh, le rabaisser un peu, ben forcément, on va trouver des défauts. On va toujours trouver quelque chose qui ne va pas.
1: Mmh. Et euh,
2: Théora, lui, m'a vraiment expliqué qu'il suffit de s'ouvrir un peu, euh, de vraiment partager ses connaissances, c'est-à-dire euh, de, de faire ce qu'on a envie, c'est-à-dire de pêcher, mais de le faire avec les autres. Mais pas forcément de s'asseoir ou d'aller se baigner euh, avec les autres
1: candidats. quoi. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens euh, en dehors de koh -Lanta, le, quand tu me disais euh, « Parfois, c'est compliqué d'expliquer des choses à des gens plus âgés. » Est-ce qu'en euh, tant que mec de 20 ans, tu as l'impression qu'on a plutôt tendance à te prendre un petit peu de haut avec un peu de paternalisme, même bienveillant, parce que tu as 20 ans Ou est-ce que... Enfin, en gros, est-ce que tu as hâte d'être plus vieux pour qu'on arrête de t'expliquer la vie
2: Oui. Euh, bah, non, 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 non. Euh... Euh, je suis très bien comme ça, euh, j'ai pas j'ai pas hâte d'être plus vieux. Non, non, enfin euh, euh, d'ailleurs c'est une question que je me suis jamais posée, mais euh, <rire> euh, non, je dirais pas que j'ai hâte d'être plus vieux, euh, parce que chaque jour on apprend des, des choses, donc euh, euh, j'apprends au fur et à mesure, tous les jours j'apprends euh, quelque chose de nouveau, que ce soit dans les travaux manuels ou, euh, ou euh, par rapport à euh, même à koh en visionnant euh, les images de Koh-Lanta, mais euh, non, j'ai vraiment pas hâte d'être plus vieux. Euh, je préfère que le temps passe euh, euh, à sa vitesse habituelle. J'ai envie de dire, et puis euh, voilà, ouais, c'est tout.
1: Ok. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de ta préparation pour Koh-Lanta. Euh, moi, c'est okay. quelque chose en tant que téléspectatrice qui me surprend toujours euh, les gens qui viennent à koh euh, pas préparés. Je me suis toujours dit que si j'y ah ben, allais, ah ben. j'apprendrais plein de choses avant pour <rire> pour savoir. Ah ben, ouais. Du coup, ah bah ça me rassure quand même, ouais. Quand toi tu arrives et que tu ah. il me semble, de ton équipe, en tout cas le seul à être vraiment préparé, à avoir appris à faire du feu, etc., comment tu. Est-ce que tu t'attendais à ça
2: ben En fait, je pas à ce que ça se remarque de suite. C'est-à-dire mmh. que là, on l'a remarqué, euh, dès qu'en fait je suis monté sur le, sur le bateau le jour du naufrage, d'ailleurs on, on l'a vu dans le premier épisode, certains ont déjà dit ah oui, ça il est prêt depuis 4 jours, ça il est prêt depuis. Et là, je me suis dit mais comment alors que justement je ne parlais pas puisque je ne voulais pas forcément euh, m'ouvrir, me dévoiler parce que voilà, c'est le premier jour et puis euh, je me retrouve avec euh, des inconnus Donc euh, et là on m'avait déjà un peu grillé en quelque sorte mmh. donc forcément arrivé sur le camp, je me suis dit bah, tant qu'à faire, euh, autant autant se lâcher et puis euh, ouais, euh, après je me suis dit si déjà c'est fait, je vais pas me cacher maintenant, je vais pas faire lentement je vais tout faire à fond et mmh. euh, ça je ne le regrette pas aujourd'hui euh, maintenant, ouais, je pensais pas que ça allait être si flagrant qu'on le remarque aussi vite. quoi Ça, c'est sûr et certain.
1: Comment tu as géré ta préparation euh, J'imagine qu'il n'y a pas de manuel euh, faire un bon koh quoique peut-être. Du coup, comment tu as décidé Est-ce que tu as été aidé par des gens dans ta vie qui peut-être euh, t'ont appris des choses euh, Comment tu as géré ta préparation à koh
2: Alors, euh, je vais vraiment être honnête en toute franchise. Colanta, je l'ai préparé absolument tout seul. Okay. Euh, et D'ailleurs, je ne me serais pas permis de le faire avec quelqu'un. Puisque je n'ai raconté à personne que, que j'avais envie de faire Koh -Lanta. donc euh, euh, c'était vraiment seul à faire beaucoup de sport et puis euh, euh, essayer de ouais, bah, faire du feu, du tir à l'arc, etc. Euh, mais c'était voilà, une préparation, euh, comme dit, c'était jamais quelque chose de compliqué ou quelque chose de focalisé, je mets les études avec ça. Donc euh, voilà, c'était tout simplement les passes de la survie. Et puis, euh, un candidat m'avait beaucoup marqué avec la préparation, c'était Freddy mm
1: -hmm. Et
2: puis, euh, parce que pour moi, c'est un peu l'aventurier type de koh -Lanta. Même si voilà beaucoup vous diront qu'il n'avait pas de social, etc. Pour moi, le social, c'est un prétexte. En même temps, c'est nécessaire, mais en même temps, c'est un prétexte, j'ai envie de dire, puisque... Colanta avant d'être un jeu de stratégie, c'est un jeu d'aventure et de survie pour moi. Okay. Et ça restera toujours ça, quoi. Ça, c'est sûr.
1: Je, je suis surprise quand tu me dis que tu as dit à personne que tu voulais faire Colanta. Du coup, parmi tes ouais. proches, personne ne savait que tu étais en train de préparer Colanta. Euh, euh,
2: bah, 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 si, forcément. Mes, mes parents étaient au courant, mais je veux dire, okay. euh, euh, personne non. Ça, c'est sûr. Non, non,
1: j'ai dit ça à personne. Ok. Tu as, as eu des amis, tu as des amis proches euh, ou une bande de potes
2: Bah, oui, forcément, oui, mais. Euh, mais pas, euh, je dirais pas que j'ai des meilleurs amis, des gens avec qui je pourrais pas me passer de parler pendant. Euh, oui, bien évidemment, et je pense que la question c'était est-ce que je leur avais dit Ben non, forcément, je leur ai absolument pas dit. D'ailleurs, euh, il y a même des gens qui se sont vexés, mais euh, tant pis pour eux. <rire> j'ai envie de dire, euh, c'est comme ça. Enfin, non, mais c'est vrai. Hein, non, mais oui, as ben, le droit de vivre. Pris, euh, tout tout pris, tout oui. Non, mais j'aurais jamais pris le risque de, de casser mon rêve pour, pour quelqu'un d'autre, ça c'est sûr.
1: Pourquoi c'était un risque de dire à tes proches euh, bah, je m'entraîne pour Koh -Lanta Enfin, à tes proches, à tes potes en fait.
2: Ben bah, puisque c'est quelque chose qui ne se dit pas et puis euh, bah, non non je peux pas me permettre de, de faire un peu des fuites comme ça et de de, de, de mettre en péril toute une préparation ou un truc non non et puis même euh, je vois pas en quoi ça les regarde j'ai envie de dire euh, c'était mon truc et puis voilà j'avais pas envie de le raconter je trouvais que c'était encore plus joli que de le garder pour soi enfin après c'est une vision un petit peu particulière mais moi je trouve que c'est un peu c'est un peu euh, euh, c'est un peu le truc que, que, que j'ai et que les autres n'ont pas et que je suis fier d'avoir. Mmh.
1: Non, je comprends, c'est précieux. C'est juste à toi. Ouais, voilà, c'est exact,
2: exactement ça. C'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever et c'est ça. ça J'en je, je, suis très fier.
1: Est-ce qu'il y avait, euh, j'imagine que même si tu étais préparé et que tu as l'air d'avoir un, un mental solide, j'imagine qu'il y avait des moments plus durs que d'autres, euh, ne serait-ce que la faim, la pluie, les nuits compliquées. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, Alors... as senti ton corps euh, qui, quand même, touchait des limites euh, pendant l'aventure
2: ce n'était un tout Je savais avant de partir en fait que j'allais forcément avoir très faim, euh, que j'allais euh, pas forcément dormir, et je me suis tellement euh, en fait euh, dit ça et répété ça. En arrivant là-bas, euh, je me suis même surpris à me dire finalement, euh, j'ai pas envie de dire que c'était moins compliqué ce que je que ce que je ne pensais, mais j'étais tellement préparé qu'en fait euh, je le gérais très bien. Je le gérais absolument très bien. Alors forcément, j'avais faim, euh, j'avais bien envie de manger. Euh, des steaks pendant le jeu et tout oui. ça mais mais euh, je pense que je le gérais mieux que d'autres euh, puisque c'était pour ça que j'avais fait Colanta quelque part c'était aussi pour la survie et puis quand on sait qu'on va avoir faim qu'on va pas revoir ses proches on n'a pas le droit de se plaindre en fait parce que c'est j'ai décidé de faire ça mm -hmm. donc à, à partir de là je peux m'en vouloir qu'à moi-même si si j'ai envie d'arrêter ou quoi que ce soit donc non non euh, c'est clair que ça ne m'a pas dérangé, euh, le côté survie, le côté euh, est-ce que mon corps va me suivre et tout ça. Je ne me suis absolument pas posé cette question.
1: Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es surpris, où tu as peut-être découvert des choses sur toi-même ou est-ce que finalement euh, tu y es allé et tu étais comme non, tu pensais euh, être
2: euh, Alors moi, je ne me suis absolument pas surpris, mais euh, les autres m'ont beaucoup surpris. Euh, C'est-à-dire les autres candidats, euh, certains euh, dans tous les domaines, hein, je parle sportivement, mais aussi euh, euh, la manière de réagir souvent, euh, les réactions de personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous. Euh, quand je voyais certaines réactions, certains comportements, ouais, ça m'avait beaucoup surpris qu'à qu cet âge-là, on puisse encore réagir de cette façon. Mais euh, moi, non, à aucun moment, je me suis, je me suis surpris dans l'aventure.
1: Je pense qu'avec ou sans koh -Lanta, euh, devenir adulte, c'est aussi se rendre compte que les adultes sont parfois... Euh... Immatures que les plus jeunes, on va dire, ou gardent des comportements qu'on n'imagine pas. Ah,
2: ben non, forcément, je dirais, je, dirais pas, je dirais pas oui à ça, parce que euh, ça voudrait dire que mes autres, enfin euh, que mes camarades seraient, seraient immatures, donc non, ça je peux pas me Ah dire oui, non, bien ça. sûr, je veux pas
1: te faire dire. Ouais, euh, oui. non,
2: non. Je ne veux pas te non, causer de problème. Ils sont, toujours, ils, ils sont toujours plus matures que moi, puisque moi j'ai 20 ans, mais euh, sur certaines choses, euh, je pense que euh, j'étais un peu. Euh, comment dire plus réfléchi et plus ben forcément en fait quand vous mettez des gens dans un jeu qui sont manuels dans la vie ou je sais pas qui sont patrons ou je, je ne sais rien de, de quelle entreprise et puis euh, vous mettez quelqu'un qui est manuel ben forcément ça va être les manières de faire sur le camp va être complètement différentes mmh. et c'est ça qui a été très dur avec certains candidats c'était de de d'avoir tellement envie de leur dire mais ne fais pas comme ça c'est absolument pas comme ça qu'on fait mmh. mais on peut pas le faire on peut pas c'est des choses qu'on peut pas faire et c'est ça aussi qu'on apprend c'est qu'il faut vraiment se retenir et, euh, et s'il y a une, une chose où je suis bien content c'est qu'à aucun moment euh, je me suis euh, énervé avec quelqu'un et à, à aucun moment euh, euh, j'ai j'ai parlé fort sur quelqu'un ou voilà et ça j'en suis très fier c'est vraiment euh, ouais c'est comme je l'avais prévu et puis ça s'est très bien passé.
1: Oui, je comprends, bah, je comprends qu'on soit fiers de ne pas s'être énervé dans une situation en plus aussi particulière que bah, des jours et des jours avec des inconnus dans un contexte quand même assez unique. Est-ce que tu aimerais bien refaire Colanta ou est-ce que c'était le rêve, tu l'as fait et ça s'arrête là
2: Alors, Colanta, euh, je l'ai fait, donc euh, oui, le rêve, il a, il a été fait, il a été un peu coupé. Mmh. Euh, maintenant, est-ce que, est-ce que je vais refaire comment Ça, je peux pas vous dire puisque je suis en plein dans mes études. J'ai d'autres projets encore, donc euh, euh, je peux pas vous dire l'avenir. En fait, je peux pas, je peux pas savoir ce qui se passera dans l'avenir. Donc, c'est une question assez compliquée, en fait. Euh, euh, c'est assez compliqué à répondre puisque je ne sais pas de quoi, de quoi sera fait demain, quoi.
1: Bah, pour pour parler un peu plus largement de l'avenir. Est-ce que tu... Alors, j'ai bien compris que tu préfères ne pas parler précisément de tes projets professionnels, mais euh, est-ce que tu dirais que ton rapport à l'avenir, il est plutôt positif, plutôt serein, plutôt angoissé Notamment, bah je sais que on est dans des générations pour qui c'est compliqué parce que la planète ne va pas très bien. Là, on est en pleine pandémie. Enfin, Il y, y a des gens de ton âge ou de mon âge qui est quelques années de plus que toi qui sont très pessimistes par rapport à l'avenir. Comment toi tu vois le futur euh,
2: bah, En fait je, je vois du positif. Hein. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais euh, bah, déjà ouais, sortir de ce confinement et puis euh, euh, reprendre la vie tout à fait normale. Euh, mais oui non je le je vois positif. Hein. Je ne vois pas euh, penser négatif et dire oh, ça se passera va bien, etc. Euh, je le vois vraiment positif et bah déjà oui, reprendre les études, reprendre tout comme avant c'est déjà très très positif, c'est déjà très euh, structuré donc euh, ouais je, je, je vois pas pourquoi je, me, je, je le verrais négatif quoi.
1: Est-ce que tu penses que ta vie va, va te mener vers... Euh... Euh, refaire des expériences de, de survie d'aventure, euh, re-rencontrer euh, cette partie de toi qui du coup euh, a vraiment vécu comme Colanta comme un jeu de survie et d'aventure plutôt que un jeu de stratégie. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revivre, euh, ce truc d'être un peu face, seul face à la nature euh, avec tes propres ressources
2: ah Bah oui, clairement ça c'est quelque chose, bah, ouais, bah forcément ouais, c'est euh, un peu le mythe de Robinson Crusoé. Mais c'est clair si par exemple demain on me, dit, on me disait euh, euh, on, tu vas faire le tour du monde et puis tu vas rencontrer euh, euh, d'autres civilisations etc euh, bah, c'est clair que j'y vais à pied levé même sans nourriture, sans, sans rien euh, c'est clair que je le ferai maintenant euh, euh, c'est vrai qu'être sur une île tout seul euh, comme en Vincent Crusoé et puis euh, euh, essayer de se débrouiller vraiment seul je pense que c'est une expérience qui serait assez intéressante puisqu'à Koh on est plusieurs mm -hmm. mais je pense que ça serait encore plus compliqué euh, je dirais même d'être vraiment vraiment seul
1: ok bah Écoute, peut-être que ta vie te mènera euh, à expérimenter ça et à du coup redécouvrir euh, un jour, oui. <rire> une nouvelle aventure. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps, Sam. J'ai une dernière question pour toi, qui est une question qu'on pose à tous les invités de 20 ans d'âge. C'est euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'adolescent que tu étais
2: J'aimerais lui dire, euh, je vais un petit peu, mais je crois que je lui dirais euh, de ne rien changer. Puisque peut-être que si j'avais changé quelque chose, j'aurais peut-être pas fait Colanta. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est de ne rien changer et d'avoir vraiment fait exactement comme j'avais fait dans tous les domaines. Ça c'est sûr.
1: Ok, super. Bah Merci beaucoup pour ton temps. C'était
0: super de parler avec toi. Bravo pour Colanta. Bah,
2: merci beaucoup, je vous en prie.
0: Merci à toi auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. A bientôt dans 20 ans d'âge
1: ACAST powers the world's best podcasts.